0: Herzlich also willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe. Und ich erzähle heute über Basquiat, einen amerikanischen Künstler aus den 1980er. Und ich weiß
0: wie immer nicht, wen du da mitgebracht hast. Ich habe keine Ahnung und ich bin sehr gespannt, was du da jetzt vorträgst.
1: Ich starte jetzt gleich mit dem Lebenslauf einmal und erzähle jetzt mal am Anfang über seine Biografie und werde dann später in der Mitte der Biografie auch auf seine Kunst näher eingehen. Also konkret. Jean Michel Basquiat ist Ende 1960 in New York in Brooklyn geboren, als Sohn einer Einwanderfamilie aus Haiti. Der Vater ist in den 50er aus Haiti eingewandert in New York. Er war Buchhalter, also er kam aus einer recht gut situierten Familie. Ähm, er ist auf eine Privatschule geschickt worden und wurde auch ein paar Mal wegen rebellischem Verhalten der Schule verwiesen. Ähm, ja, er ist Afroamerikaner, seine Mutter war sehr kunstinteressiert und hat auch das Talent ihres Sohns sehr früh gefördert. Ähm, aber äh, laut manchen Quellen, aufgrund von schwerer Depressionen, ist sie in eine Klinik eingewiesen worden. Ähm, laut anderen Quellen, der, also ich habe das jetzt nicht fix bestätigt, dass sie schwere Depressionen hatte, aber auf jeden Fall scheiden sich die Eltern im Alter von acht Jahren, von, also wo Jean-Michel acht Jahre alt war, und ab dem Moment wächst er bei seinem Vater auf. Er hat noch zwei jüngere Schwestern. Und ja, und so verbringt er mal seine ganze Jugend in New York, in Brooklyn. Man muss sich das vorstellen: die Kunstwelt damals. Ähm, eben am Anfang noch sehr abstrakter Expressionismus mit, mit Bollock, mit Action Painting, also sehr abstrakte Kunst. Und es hat sich aber natürlich, wenn er 1960 schon geboren ist, bis er dann in die Jugend gekommen ist, auch schon Andy Warhol mit mit der bob Art etabliert.
0: Aber Pollock war ja war ja 42 bis 50. Also er ist dann aufgewachsen mit der Kunst oder hat ja. er...
1: ja, ja nein, nein, natürlich war natürlich war die abstrakte Expressionismus noch immer in New York herum, weil das war damals eine sehr dominierende Kunstrichtung, die ja auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Kunst überhaupt nach New York kam, weil die war ja davor hauptsächlich in Paris und die hatten, die, also der abstrakte Expressionismus hat halt geschafft, dass New York ein Kunstzentrum wird im Grunde. Und
0: davor war das es nie so?
1: Nein. Nein, nein, das hat sich erst nach dem Krieg entwickelt. Also die ganzen europäischen Künstler, sind, besonders die Surrealisten, sind wegen dem Krieg aus emigriert in die USA, während dem Krieg, und haben dort einmal ein Kunstfeuer entfacht, im Grunde, wenn man so sagt. Und dann sind sie aber danach wieder zurück. Und dann sind ein paar vereinzelte Künstler zurückgeblieben, die nicht gewusst haben, was sie jetzt dort anfangen sollen, ohne Kunstwelt. Es hat schon ein paar Galerien gegeben, wie schon Pierre Matisse, der zum Beispiel der Sohn von Henry Matisse war. Der hat zum Beispiel dort eine Galerie gehabt, und auch die Guggenheim. Wobei die hat eben auch nach dem Krieg ihre ganze Sammlung von New York nach Venedig verlegt. Also, da, also es schien, als würde jetzt nach dem Krieg die ganze Kunstwelt wieder abreisen und New York alleine zurücklassen quasi. Aber
0: eigentlich interessant, dass New York erst so spät zu einem Kunstzentrum geworden ja, ja. ist.
1: und dann, ja, ja, und dann halt, haben sie es eben, dann haben sie einen sehr langen Kampf auch gehabt im Grunde zwischen Europa und New York, weil es geheißen hat in vielen Kunstkritikern, auch in den USA, dass die amerikanischen Künstler keine richtig guten Künstler sind, ähm, sondern die müssen aus New York kommen. Und das war und eben der, mit einem abstrakten Expressionismus und mit ein paar Kunstkritikern ähm, haben sie das dann geschafft durchzusetzen, ähm, dass sie auch eher als ernste Kunst wahrgenommen werden. Also die New Yorker? Die New Yorker, also das action Painting damals hauptsächlich am Anfang. Das war halt Pollock, Rauschenberg und so weiter. Ähm, und, und dann hat sich dort eben eine Kunstszene langsam entwickelt. Und hat es dann aber eben schlussendlich dann, ich würde sagen, schon mit dem Action-Painting oder mit der Pop-Art und den anderen Kunstrichtungen, also die da herum entstanden sind, endgültig geschafft, New York als Kunstzentrum zu etablieren. Und da sind auch eben die ganzen anderen Künstler, wie zum Beispiel, wie, wie ich letztes Mal erzählt habe, Kusama, sind dann auch nach New York gegangen, um dort Karriere zu machen. Und das haben sie immer mehr Galerien dort angesiedelt. Und immer mehr der Kunstmarkt dorthin verlegt.
0: Und heute ist ja New York immer noch ein riesiges Kunstzentrum genau, mit den ganzen genau. Museen.
1: Genau, heute zählt New York, ja genau. Und seit, seit den 1960er, 70er, 50er in der Gegend herum. Genau, und er wächst jetzt eben in, in, da in New York auf, wird 1960 geboren. Also da etabliert sich gerade die Kunstszene in New York. Also 1957 kann man so sagen, ähm, hat, hat sich Pollock und so geschafft durchzusetzen. Und genau, und in dieses New York wird er reingeboren, eben, wir haben äh, stark vertreten die Pop-Art und wir haben stark vertreten der abstrakte Expressionismus Und ja, ähm, er bricht, also jetzt nur das war jetzt nur mal ein grundsätzlicher Überblick, in was für ein New York er da kommt, äh, auf der Kunstebene, in was für ein New York er kommt. Ähm, dann 1978, ein Jahr bevor er die Highschool äh, beendet hätte, also mit 18 Jahren bricht er diese ab und geht von daheim weg, haut ab. Und er wohnt dann bei Freunden und angeblich auch auf der Straße und schlägt sich so durch. Also er hat sich entschieden, er will nicht mehr daheim wohnen. Warum das genau war, ist nicht ganz klar. Also er hat Galeristen erzählt, ähm, dass er von daheim weg ist, weil ihn sein Vater geschlagen und misshandelt hat. Sein Vater bestreitet das aber vehement und meint, es er ist sich sicher, dass Jean Michel das nur erzählt hat, wie er auch erzählt hat, dass, hat, dass er im Ghetto aufgewachsen ist, aber es, äh, es nicht ist. Und also es war schon so, er wollte ein also Jean-Michel wollte ein Image der Afroamerikaner, der aus dem Ghetto kommt, der, der am Boden lebt und der jetzt. So richtig auf die Kunst. Tränendrüse drücken bei ja. den
0: Galeristen und eine interessante Backstory nein, nein, genau, haben. Genau.
1: Was du wahrscheinlich damals auch gebraucht hast, weil wir haben damals in New York, voll der Kunstexplosion, wir haben dem Börsen. Äh, Börsenboom in den 70er. Und es ist also also plötzlich voll viel Geld da. Es geht wirklich auch ums Image der Künstler. Es geht nicht nur ums Kunstwerk, sondern es geht, welches Image vermittelt auch dieser Künstler. Ähm, genau, und das es ist auch eine Sache, warum er das so erzählt hat, eine Idee. Was stimmt, weiß man heutzutage nicht. Oder ich habe nichts genaueres darüber gefunden. So, er hat im Grunde nie etwas Richtung Kunst studiert. Weil er, er ist im 1978 aus der Highschool raus und hat sich dann auf der Straße durchgeschlagen. Er ist nur eben zum Beispiel mit Freunden und am an, auch mit seiner Mutter am Anfang und später dann mit Freunden ähm, regelmäßig ins Met Metropolitan Museum gegangen und hat sich dort eben die Kunst angeschaut. Die, äh, zum Beispiel ein Freund hat erzählt, jeden Mittwoch haben sie sich dort getroffen und sind durch das Museum gegangen und haben über Kunst diskutiert. Ähm, genau. Fast so dann, wie wir. <lacht> ja, genau. So circa. Nur ich glaube, er ist auf keine School gegangen.
0: Ach, äh, aber ein Vorteil. <lacht>
1: ja, Wahnsinn. Wobei er hat sich auch eben damals sehr viel mit Kunst beschäftigt. So, er hat dann angefangen, also noch in der Highschool, hat er Ideas kennengelernt. Es war ein Graffiti-Jugendlicher, der halt in der Stadt Graffiti, der war, recht, der war in der Graffiti-Szene drin. Und hat mit dem angefangen, Graffiti zu machen. Und zwar haben sie im, im Dialog den Begriff Seimo oder diese Religion Seimo oder die Figur Seimo entwickelt. Sie haben das auch dann genau beschrieben in der Schülerzeitung, die sie gegründet haben. Samo ähm, ist ein Ort, wofür alles gesorgt ist. Es soll fast wie eine Religion sein. Das Ganze, es war am Anfang im Grunde nur ein Spaß. Samo halt steht eigentlich für Same Old Shit. Ah. <lacht> ja, und unter dem Synonym Samo, ähm, plastern sie dann New York zu mit Graffiti. Aber jetzt nicht klassisch und Graffiti, sondern eigentlich mit Sätzen und Schrift. Also es geht immer nur um Lyrische, zum Teil Kryptische, zum Teil versteht man sie nicht, zum Teil Satirische, zum Teil... Ähm, poetische Sätze, die plötzlich in ganz New York aufteilen. Zum Teil haben es 30 pro Tag gemacht, das heißt, ganz New York war zu mit Semo. Und jeder kannte Semo und jeder hat sich gefragt, wer ist bitte dieser Semo? Sehr schlau. Es waren zwei 18-Jährige, die halt rumgehen und <lacht> rumsprühen. Ähm, äh, Aldias meint dann auch, eben, es war im Grunde was Komplettes Neues zur Graffiti-Kultur, dass es nicht um Bilder geht, sondern einfach nur Sätze überall hinsprühen. Ähm, aber er meint, zur Geschichte der Menschheit war es im Grunde nichts Neues, weil das haben ja auch schon die Römer gemacht, politische Statements an die Wand, Wände gespult. Genau, äh, Basquiat geht dann einmal auf eine Graffiti-Party ähm, und fragt, halt, ob er auch was sprayen kann und fängt dann an zu sprayen und plötzlich rasten die Leute aus, weil sie nach als erkennen. Und ja, und dann war plötzlich er das Gesicht von Seymour und nicht Aldias. Er war Seimo, er ist dann auch in eine TV-Show gegangen. <lacht> und, und das nächste, was er dann macht, er fängt dann von selbst an, plötzlich in der ganzen Stadt zu sprayen: Seimo is dead. Aldias war das überhaupt nicht recht, oder? Weil er wollte eigentlich Seimo nicht killen. Aber Basquiat wollte jetzt als Künstler wahrgenommen, als Basquiat wahrgenommen werden und nicht mehr als Seimo. Er hat dann schon noch ein paar Kunstwerke mit Seimo gemacht, unter dem Synonym Seimo, aber ist dann recht schnell zu Basquiat übergegangen.
0: Boah, so richtig im, im Regen stehen lassen. Ja, ja,
1: genau. Und deswegen, da hat ihre Freundschaft auch einen Knick gehabt. Habe ich gelesen. <lacht> ähm, ja. Ist genau. da
0: sein Freund, ist er irgendwie berühmt geworden in der Kunstszene oder ist er verschwunden? Er
1: ist. Er ist schon berühmt. Er hat ist dann, glaube ich, Richtung Musik eigentlich zuerst gegangen. Ähm, ich habe jetzt nicht viel genaueres. Ich habe mich jetzt nicht so auf Englisch spezialisiert. Ich weiß nur, er hat jetzt 2016 weil mit Trump hat er wieder angefangen, Samo... Oh! Also er hat jetzt wieder angefangen, sein altes Erfolg quasi mit Pascal wieder, genau, wieder zu beleben. Ähm, ja, er ist, er ist schon also er ist bekannt auch wegen damals, wegen Semo. Ähm, genau. Unter anderem lernt er auch bei dieser Graffiti-Party, da hört dann Jenny, Stein damals, mittlerweile von Holenstein, äh, die wohnt im Nebenhaus dieser Graffiti-Party und die hört dort das und geht halt rüber, weil sie schon unbedingt mit dem sprechen wollt. Und ladet den halt in ihr Zimmer ein und zeigt, und zei ähm, und zeigt ihm, und sie haben die gleiche Musik und zeigt ihm ihre Kunst auch. Und sie fangen dann an zusammen, Postkarten also zu machen und um die zu verkaufen. Und verkaufen pro Tag, also sie nehmen pro Tag bis zu 15 Dollar damit ein, was für sie damals ein Schatz war. Wie sie. Also sie waren also sie waren wirklich sehr arm. Ähm, er wohnt noch immer halt irgendwo bei Freunden, ist er sich ein, kommt rein, wohnt halt mal da, so circa. Oder halt eben auf der Straße. Ähm, genau. Ähm, er hat dann auch, zum Teil hat er auch selber nicht nur mit ihr Postkarten ähm, verkauft. Äh, er hat auch geschafft, zwei an Warhol zu verkaufen, den er zufällig in einem Café sieht und das war sein großes Idol. Er war der war ja, Star, Sein York. großes Idol. und ja Angeblich nur, weil Warhol äh, Wechselgeld wollt, braucht hat. Und hat deswegen... <lacht> So hat es zumindest von Hohenstein jetzt erklärt. Also sind halt so die Straße gegangen und haben Warhol gesehen, erst rein und hat dann zwei seiner Karten, ist aber losgeworden in Warhol.
0: Ich wollte nur fragen, ja. und wie schauen ja. diese Karten aus? Ist da auch so Graffiti oder wie in welchem Stil sind die so circa?
1: Ja, ah, das, ist jetzt, das ist sehr schwer zu beschreiben. Sind schon sehr abstrakt. Ja, warte mal, man findet sie nämlich auch noch gar nicht so leicht. Ich habe irgendwann mal ein Foto Ich dachte so, das
0: ist so... So sein Ding, so man nein. kennt
1: ihn von diesen Postkarten. Nein, nein, nein. Ja, dann ist er wohl... hat sich nur damit über, mit Geld über Wasser gehalten. Also das war seine, seine Einnahmequelle. Er hat dann auch T-Shirts zum Teil verkauft, die er verziert hat und wo er drauf gemalt hat. Ähm, mit dem hat er sich dann über Wasser gehalten. mal Weil er hatte keine Arbeit und kein Geld und hat keine Wohnung und nichts. Ähm, zum Beispiel eine andere Anekdote ist, ähm, bei... Also, er dreht dann auch bei einem Film mit, der diese, die Kultur damals, oder die Lebensweise der New Yorker jungen Kunstszene zeigen soll, ähm, mit. Und die zahlen ihm zum Beispiel, er wohnt zum einen wohnt eine Zeit lang im Produktionsbüro, ist einfach reingezogen, und die zahlen ihm auch die ganzen Leinwände und so, weil sie Kunst von ihm braucht haben, damit für den Film. Ähm, der Film ist dann schlussendlich 2000 unter dem Namen Downtown 81 rausgekommen. Kann man sich anschauen, soll, soll eben eine, also es war ein Spielfilm, aber es soll eben das damalige Lebensgefühl dieser Generation soll er ganz schön zeigen. Ähm, genau, ähm, seine damalige Freundin, Susanne Mallock, die, die bis zum Schluss eigentlich mit ihm befreundet war, äh, erzählt auch eben, dass er sich, weil er sich eben keine Mahlsachen leisten konnte, einfach in New York, wo es auch eben noch viele heruntergekommene Häuser gegeben hat, durch die Häuser gegangen sind, sind, Materialien zusammengesucht hat, auf denen er zeichnen kann. Also es gibt Türen, alte, die er einfach dahergeschleppt hat und auf denen er dann gemalt hat. Er hat dann sein erstes Bild um 200 Dollar verkauft und das war für ihn damals ein wirkliches Vermögen. Er, er ging danach ins, in ein einfaches chinesisches Restaurant Essen, aber für ihn, war das, also für ihn war das herrlich. Er war so glücklich und stolz, dass er das quasi durch seine Kunst geschafft hat, dass er jetzt ein chinesisches Essen haben, haben kann. Genau, aber... Also das war jetzt alles die Jahre 19, also 1978 hat er mit Seymour angefangen, mit 18 bis 79, 80, so circa. Ähm, er lernt dann eben auch bei einer Party äh, einen Künstler kennen und zwei Jahre später, das muss auch so 1978, 79, 79 wird das gewesen sein, ähm, und der kuriert später eine Ausstellung im PS1 oder PS1. Ja. Mittlerweile gehört es mit MoMA, mit dem Museum of Modern Art zusammen, damals noch nicht. Äh, und das ist eine der größten für, äh, Sammlungen, also Organisationen für zeitgenesische Kunst in den USA. Und hat dort eben eine Ausstellung, äh, New York New Wave heißt die Ausstellung, und stellt den mit ganz vielen anderen Teil, zum Teil aus. Ähm, zum Teil mit es war es hat auch Warhol hat auch Bilder gezeigt aber es waren oder, oder ähm, Keith Haring aber es waren auch viele unbekanntere Künstler noch dabei neben zum Teil bekannte zum Teil unbekannte ähm, genau und da sind da, da sind die ganzen Bände einfach voll mit Bildern gehangen also ich weiß nicht man kann eingeben wenn es einem interessiert BS1 Basquiat oder 1981 ähm, dann sollte man dann sieht man das eh groß wie es dort ausgeschaut hat so grob also es war im Grunde, es waren einfach die Wände voll mit Bildern. Ähm, und jetzt nicht immer ein Bild nur, sondern einfach von oben bis unten vollgehängt. Genau. Und dort ist dann auch Anina Nosai. Das ist eine Galeristin der damaligen Zeit in New York. Und er fragt sie, kann ich, bei dir, kann ich in deine Galerie kommen? Kann ich bei dir ausstellen? Ähm, und sie sagt, ja, ich, also sie findet die Bildsprache von ihm schon ganz interessant und entscheidet ihn sich dann ihn aufzunehmen nachdem er aber kein Atelier hat richtet sie ihm ein, in ihrem Keller ein Atelier an jetzt arbeitet es hat den Keller von dieser Galeristin ein Atelier Boah. und arbeitet dort und ist aber jetzt eben also diese Ausstellung hat ihn das erste Mal bekannter gemacht in der Kunstszene und ja und hat ihn eben auch diesen Galerieplatz da verschafft ähm, dann kursieren die Gerüchte die Anina sperrt einen Künstler im Keller auf, ein weil er Afroamerikaner war und das hat er strikt abgelehnt, dass das so ist. Aber das, das sieht man auch im ähm, der Rassismus, der auch noch damals überall... Weil er meint auch, ähm, wäre er zum Beispiel hellhäutig, dann würde, würde keiner auf die Idee kommen, ihm zu sagen, dass sie ihn einsperrt, sondern dass er dort halt ein Atelier hat und arbeitet. Ähm, genau, aber Anina... Ähm, Genau, sie fängt dann an, auch ihre Bilder, seine Bilder zu verkaufen. Er bekommt immer die Hälfte vom Geld und sie die andere Hälfte. Ähm, sie bietet ihm dann auch seine erste Solo-Ausstellung und die war ein Riesenerfolg. Also es waren sofort alle Bilder ausverkauft. Ähm, ja, und Anina mietet ihm dann auch eine Wohnung mit dem Geld, was aus, also mit seinen Einnahmen, also die er quasi erzeugt, dadurch, dass sie seine Bilder verkauft. Ähm, genau, und ab dem Moment war er dann wahnsinnig berühmt. Also und es haben ihn dort eben auch wieder andere Galeristen, andere ähm, Kunststammler auch ähm, entdeckt und haben ihn dann eben auf eine Ausstellung nach L.A. gebracht und von der Ausstellung in L.A. ging es dann durch ganz Europa und er ist dann auch zur Documenta äh, 1982 war er dabei, da war er der jüngste Teilnehmer von 176 Künstlern, also 1982, da war er 22 Jahre alt und ist eben voll durch die Decke gegangen, hatte plötzlich übermäßig viel Geld aus dem Nichts. Er konnte natürlich mit dem Geld nicht wahnsinnig gut umgehen, hat dann ausgiebige Partys gefeiert ähm, mit Kaviar, Champagner, Kokain, alles, was man sich so vorstellt im damaligen, im damaligen Underground New York. Ähm, und plötzlich ist er berühmt und hat Geld.
0: Von der Straße, ne? So. So naja. cool, okay.
1: Aber das war ja natürlich auch das Image, was er erzeugen wollte von der Straße. Eigentlich kann man ja eher aus einem bürgerlichen, aber natürlich, ja. Ähm, genau, ähm, er war dann aber auch in diesem Zwiespalt. Zum einen war er glücklich, dass seine Bilder verkauft worden sind. Zum anderen war er abgestoßen, dass es das wie Ware gehandelt worden ist. Also die, die Leute sind dann in sein Atelier gekommen, die Sammler, und haben die wollten diese Bilder kaufen, bevor sie überhaupt fertig waren. Also die haben gesagt, ich kaufe das und dann wollten und wa was ihn dann sicher auf die Balme gebracht haben, dass die dann halt wollten, sich eingemischt haben, angefangen, ja nehmt es doch lieber grün, damit es zu meiner Couch passt und also das hat ihn dann ziemlich angezipft, deswegen findet man auf seinen Bildern auch immer wieder Not for Sale geschrieben. Mhm. Da hat er dann angefangen Not for Sale drauf zu schreiben, genau. Ähm, das ist eine Sache, also er hat sehr komplexe Bilder, die sehr viel mit Schrift arbeiten und mit Bild und sehr durcheinander sind. Aber wir kommen nachher noch zu denen, aber das ist eine Herleitung, weil man versteht nicht immer, was er mit diesen Wörtern sagen soll. Aber Not for Not for sale war, ist aus diesem Kontext heraus entstanden. Genau. Er geht dann irgendwann weg von Anina. Keiner weiß genau warum. Äh, Anina meint, China sollte ja nicht berühmt werden. Er hat Freunden erzählt, ähm, dass er sie verlassen hat, weil sie angeblich Bilder aus dem Keller verkauft hat, bevor er sie signiert hat. Was sie wieder vehement abstreitet, weil das wird sie ja nie machen, ein Bild, ohne dass er signiert zu verkaufen. Dann ist er viel weniger wert. Das kann sie machen, das ist alles fotografiert worden davor und so. Warum er das gemacht hat, weiß man nicht. Ähm, sein, er, er, sein Freund meint auch, er hat eben wiederholt Brücken hinter sich abgebrochen. Aber er ist trotzdem, also er ist trotzdem fortgekommen und ist trotzdem berühmt geworden, auch wenn er das immer wieder gemacht hat. Genau, ähm, in der Zwischenzeit hat er direkt ein Sammel verkauft, ohne Galerie, ne, nur eine ganz kurze Zeit, ähm, dort wurde er dann in Bargeld und Drogen bezahlt, sind oh. ins Atelier gekommen, haben es ihm gezahlt, haben das Bild mitgenommen, so circa. Ähm, ja, 1882 äh, 82, äh, hat er sich dann an Bruno Bischofsberger gewendet, das war ein großer Galerist aus Zürich, der auch Andy Warhol vertreten hat, der zum Beispiel... Also der hatte auch ganz lange Zeit einen Exklusivkauf, einfach also Andy Warhols Bilder. Das heißt, dass er sie kaufen hat können, bevor er alle anderen kaufen können. Und, und war unter anderem, hat auch mit Andy Warhol die Interview Zeitschrift gegründet, Interview. Ähm, und war dort auch, also war sehr eng mit der Factö mit Andy Warhol verknüpft. Genau, und er schafft, er, Bruno Bischofsberger nimmt ihn auf. Und genau, und der Basquiat will dann aber auch eine, eine Galerie in New York haben. Ein Standpunkt, weil Bischofsberger war zwar oft in New York, auch durch eine Woche logischerweise, ähm, aber hat seine Hauptgalerie in Zürich gehabt. Ähm, ja, und dann probiert er, sucht er einen, eine Partnergalerie, zuerst zu Leo Castelli, das war eine der größten Galerien der damaligen Zeit. Ähm, aber der lehnt ab, der will ihn nicht. Ähm, Warum genau, weiß ich nicht. Er hat zu, Zum Beispiel hat Leo Castelli zuerst auch Andy Warhol abgelehnt, weil er Angst gehabt hat, dass der mit Roy Lichtenstein, den er in seinem Sortiment hat, konkurriert. Später hat er ihn dann schon auch in, seinem, äh, in seiner Galerie gehabt. Ähm, aber, ähm, ja, und nachdem ihn Leo Castelli abgelehnt hat quasi, ähm, probiert das dann bei der großen Galeristin, der zweiten großen Galeristin in New York, Mary Bone. Und er probiert eben dort dann reinzukommen. Die, die Galeristin gilt als sehr tüchtige Geschäftsfrau. Eben damals als Frau, sich als Galeristin durchzuschlagen, war nicht ganz easy. Ähm, jetzt, 2019, sie gilt bis jetzt als eine der größten Galeristinnen. Und 2019 ist sie aber ins Gefängnis gekommen, Na. für Steuerhinterziehung. zwischen 2009 <lacht> und 2011. Ja, aber sie hat gesagt, sie wird zurückkommen und die Galerie wieder öffnen, weil im Moment ist sie geschlossen, nachdem sie im Gefängnis ist. Ähm, diese willigt dann nach ein Jahr Bedenkzeit ein. Also man sieht, auch wenn er theoretisch schon berühmt war und die Sammler nach ihm jagten, ähm, waren sich die Galeristen nicht sicher, ob er nur ein kurzes Strohfeuer war. Ähm, aber er die dann ein und dann hat er auch seine Bilder dort hängen. Ähm, er schafft es dann auch 8, 1985 auf das Cover der New York Times Magazine. Das war so sein Höhepunkt, sein Durchbruch ähm, seiner Karriere im Grunde. Da war er richtig stolz, dass er da drauf war, hat sich einen Stapel der New York Times gekauft. Ähm, Andy Warhol schrieb da in sein Tagebuch, Uh, I think Sean Michelle will be the most, fa most famous black artist after this New York Times thing comes out. Hat er recht gehabt? Er war der erste, er, im Grunde hat er recht gehabt, ja. Er, er gilt als erster äh, berühmter afroamerikanischer Künstler. Ähm, genau, und dann zum, damit kommen wir auch schon zum Hauptthema seiner Bilder. Ähm, Rassismus in den USA, Rassentrennung, was daher halt herkommt. Aber nicht nur, aber es ist ein großes, auch ein großes Thema. Ähm, und für ihn war es eben auch sehr wichtig, wie die Schwester erzählt, dass er als großer Künstler nicht als dunkelhäutiger Künstler wahrgenommen werden. Also er wollte nicht immer auf seine Hautfarbe reduziert gewesen worden. Wobei ihm das natürlich sicher mithalf für sein ganzes Image. Was er aber natürlich auch aufgebaut hat so. Er meint auch mal, Dunkelhäutige werden nie realistisch dargestellt oder überhaupt dargestellt oder nicht genug dargestellt in der modernen Kunst. Und das will er eben auch ändern. Ähm, er hat eben er hat aber dadurch auch sehr viel Feindseligkeit in, dieser, in diesem rassistischen, weißen ähm, Künstlergehabe ähm, gehabt. Und das hat aber zum Teil auch eben mit Neid mit, mit reingespielt und das hat sich oft in rassistischen bei, ähm, Äußerungen gezeigt. So, Er hat auch mal gesagt, sie haben diese Vorstellung von mir, der wilde Affenmensch und so ähnlichem Mist. Also genau, ähm, es hat dann... Michael Stewart gegeben. Das war ein dunkelhäutiger Street-Artist, der Basquiat nachgeahnt hat. Ähm, hat, sogar die, hat sich sogar die gleiche Frisur äh, schneiden lassen. Und der hat dann ein also hat hat dann beim Graffiti-Sprühen ist er von der Polizei festgenommen worden und zu P Tode geprügelt worden. Was? Ja. Und das hat Basquiat ziemlich mitgenommen. Also äh, er hat dann die ganze Nacht, wo er das erfahren hat, ähm, sie haben ihn natürlich gekannt, alle ähm, die ganze Szene, ähm, hat er nur T Totenköpfe im Grunde gemalt. Und ja. Und hat halt die ganze gemeint, das hätte auch ich sein können. Natürlich, also, das ist natürlich, das ist ihm sehr nahe gegangen, dass es zu sowas noch, dass es zu sowas überhaupt kommen kann. Er hat dann ein paar Jahre später ähm, auch ein Bild dazu gemalt, wenn man sich anschauen will. Das heißt Die Faceman. Da, da bildet er das ein paar Jahre später ab, diese da verarbeitet er nochmal dieses Szenario, wo eben Stuart verprügelt worden ist. Genau. Und ich finde, das ist ein guter Weg, einen guten Zeitpunkt auch auf seine Bilder näher einzugehen. Er arbeitet sehr viel mit Linien, Zeichen und Strichen, äh, Linien, Zeichen und Schrift meine ich, Strichen sind Linien, <lacht> sind das gleiche, <lacht> ähm, genau. Und genau, und er, er hat im Grunde ein sehr selbstverständliches Auftreten vom Bild neben Schrift. Also es, es geht alles so ineinander über. Wenn man so wenn, wenn, wenn man einfach auf Google eingeht, Basquiat, dann findet man genug Bilder, wo man mal einen guten Überblick bekommt. Aber ich finde,
0: man sieht total gut dieses Zusammenspiel aus sehr heftigen Farben und dann doch irgendwie minimalen Linien und Formen, die dazukommen.
1: Ja, das stimmt, ja. Und er ordnet dann einfach eben alle möglichen verschiedenen Zeichen Nebeneinander an und ja und, und malt die. Ähm, wie, wie funktioniert das Ganze? Ähm, wie, 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 wie malt er die diese Bilder? Ähm, die entstehen so, warum die so willkürlich scheinen und einfach ein großes Durcheinander oder ein großes Nebeneinander, zum Teil keine, keinen Bezug zueinander habend, die einzelnen Elemente sind. Eben, man sagt, es kann zum einen sein, dass es der Einfluss der abstrakten Expressionisten ist. Von Bollock, der auch sehr durcheinander ähm, kein wirkliches Hervorheben verschiedene Sachen hat auf Zufall baut, dass es daher kommt. Und natürlich, es kommt auch daher, wie er seine Bilder gemalt hat. Ähm, weil er hat immer fünf, sechs Bilder stehen gehabt, hat Bebop gehört. Also, Basquiat hat sich auch sehr viel mit Musik beschäftigt ähm, und eben hat Bebop gehört und dabei mal auf dem Bild weitergemalt, dann ist er zum nächsten Bild gegangen, hat auf dem Bild was dazugemalt, dann ist er zu dem Bild gegangen, hat da was. Und dadurch entsteht natürlich so, so ein großes Durcheinander an, in seinen Bildern. Oder nicht Durcheinander, Nebeneinander, aber verschiedene Themen, die nicht aufeinander Bezug haben.
0: Was sind so die Subjekte, die er, also die Objekte oder die Menschen, die er zeichnet? Hat er jo. da irgendein Muster?
1: Äh, ein Muster würde ich jetzt nicht sagen, aber es, also es hat zum Teil schon Bedeutung, die Sachen, die er zeichnet also nur zum Teil, zum Teil nicht, zum Teil weiß man die Bedeutung nicht, was er damit aussagen wollte, und zum Teil schon, und das ist jetzt wahnsinnig, ähm, wahnsinnig interessant, ähm, ja, also er arbeitet eben sehr viel mit Symbolen und Zeichen, und er arbeitet da immer mit Symbolen und Zeichen, die auf Konventionen beruhen, das heißt, die keine direkte Ähnlichkeit haben zu, also eine Schrift ist zum Beispiel so eine, die da haben wir uns nur ausgemacht, dass dieses Ding Haus heißt, und wir zeichnen kein Haus. Ganz einfach erklärt. Genau, und eben, eben das funktioniert nur für einge, Eingeweihte, dieses System. Und er verwendet da alle möglichen Wörter, die historisch, auch historisch bedingt für Afroamerikaner wichtig waren. Weil eben die Afroamerikaner haben in der Zeit der Sklaven, oder grundsätzlich haben Sklaven, ähm, quasi einen Weg gesucht, dass sie im normalen Englischen, im Standard Standardenglisch kommunizieren können und über Sachen redet, die der Sklaventreiber nicht hören kann. Das heißt, die haben andere Bedeutungen zu, an zu den Wörtern dazu ähm, verknüpft, quasi. Ähm, und solche Wörter kommen auch immer wieder auf seinen Bildern vor. Äh, da gibt es zum Beispiel Oreo. Äh, das ist jetzt nicht nur ein Keks, sondern ähm, das heißt, heißt im Grunde auch, ähm, das. Das sollen sind Afroamerikaner, die ihre Dunkelhäutigkeit durch die Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft verleugnen. Im Grunde. Das ist ein so ein Begriff. Ähm, er verwendet dann auch einmal in einem seiner Bilder, das heißt auch Dextros, wie der Zucker. Oder es geht auch um Zucker und das hat auch einen Grund. Das könnt ihr jetzt auch eingeben. Ähm, man sieht das nicht sehr viel auf dem Bild, außer Dextros. Ähm, und da. Das ist ein Verweis darauf, auf die forcierten Sklavenimporte aus Afrika für die Zuckerplantagen in, in der Karibik. Ähm, drüber, über diesem Textus ist eine Krone, die man beim Basquiat immer wieder finden wird. Ähm, die steht im Grunde für ihn selber, weil er galt in der Graffiti-Szene als King of the Lion. Und daher kommt es, dass, dass er als sein Zeichen diese Krone hat. Genau, die kommt immer wieder vor, das steht immer für Pascal selber. Ähm, dann gibt es aber auch noch neben diesen Codes, die aus, aus diesem kulturellen Background kommen, gibt es auch einfach ähm, Zeichen, wo man die so, sozialkulturelle Prägung haben also, ähm, und die mit einer neuen Bedeutung quasi versieht. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Keep Frozen äh, Binguin Label, was Transporte kennzeichnet, die gekühlte Ware transportieren. Das jetzt das ein, ich finde es echt lustig, weil, dann, also, wenn man dieses, dieses Label sieht, dann sieht man sofort, dann erkennt man einfach diesen Pinguin darin wieder, dann versteht man seine Köpfe, die da sind, weil der Pinguin schaut einfach eins zu eins aus, wie er ihn da malt. Und genau, und er nimmt das hin und, er, und seine Bedeutung ist aber dieses Keep Frozen und der Pinguin steht für Black Coolness. Was, die kommt die kommt aus, auf der Ästhetik der Coolness der Afro, afroamerikanischen Jazzmusiker, die damals natürlich ihn waren und die auch sehr für die großen Respekt äh, hegte. Ähm, und genau, und für, und für diese Black Coolness steht dieser Pinguin, die in, bei Keep Frozen, bei dem Label, ist eben auch, schaut der Pinguin wie in einem Frack aus. Und das steht eben auch wieder für diese Jazzmusiker, die auch öfter meistens in so Fracks aufgetreten sind. Genau. Ähm, da da gibt es das Beispiel. zum Beispiel man sieht zu so einem Bingo in, in Florida, im Bild Florida. Ähm, man sieht, aber die kommt auch in seinen Werken immer wieder auf. Also er hat immer wieder Bingoine dabei, die alle, oder, oder er schreibt Kipfrosen drauf, was alles auf diesen Ursprung verweist. Genau. Äh, ja, etwas and, anderes, was er auch immer wieder verwendet, was jetzt zum Beispiel auch bei dem Bild Florida vorkommt, glaube ich, ein anderes Zeichen quasi, ist Vitaphone. Ähm, und Vitaphone war die berühmte Tonfilmtechnik des ersten Tonfilms, der Chessinger. Ah, ja. Und wenn man ein bisschen Filmgeschichte weiß, weiß man, dass in diesem Film ein hellhäutiger Schauspieler mit Schminke in einem dunkelhäutigen Chessinger verwandelt wurde. Und das war natürlich ein bisschen eine Diskriminierung. Und, auf das möchte, und eben damit möchte er natürlich hinweisen auf die grundsätzliche Dis Dis Diskriminierung der Afroamerikaner in den USA. Und in äh, der Kunst vor allem. Ne? Und in der Kunst, aber auch in, ja, in der Kunst und grundsätzlich in den USA. Ja. Ähm, er schreibt zum Teil auch The First Sound Film rauf oder er macht mehrere Anspielungen an dieses Ereignis. Ja, und so hat er ganz viele verschiedene ähm, Zeichen die auf verschiedene Sachen einfach hinweisen und ist somit recht politisch. Auch wenn es damals zum Teil die Leute zu seinen Lebzeiten nicht unbedingt verstanden haben. Ähm, er hat auch immer wieder Interviewfragen dazu bekommen, er hat das aber nie wirklich sinnvoll beantwortet, sagen wir so. <lacht> ähm, und das natürlich kann sein, dass es alles nur reine Interpretation ist in Zeichen, die er gemalt hat, aber zum Teil ist es eben wie Vitafon schon recht eindeutig. So viel zu seiner Kunst. Ähm, der Galerist Bischofsberger, bei dem er jetzt ja, mit dem er jetzt viel macht und der, der sein Galerist ist, sein Exklusivhändler, ähm, der, bringt, der kommt auf die Idee, Basquiat mit anderen, äh, anderen Künstlern in eine Kooperation zu bringen und schafft eine Dreierkonstellation. Basquiat, Francesco Clemente und Warhol. Äh, Clemente war ein italienischer Künstler, äh, der auch von Bischofsberger eben vertreten wurde. Und war dann später, sein Atelier zwei Straßen weiter von Basquiat und war eben dann später auch ein guter Freund von Basquiat. Die haben dann eben zu dritt Werke gemacht, also zuerst hat der was gemacht, dann hat der nächste drüber gearbeitet, dann hat der nächste drüber gearbeitet und haben die dann ausgestellt in einer Ausstellung und das war es soweit einmal. Aber Basquiat und Warhol, also. Basquiat hat natürlich dieser Kooperation sofort zugestimmt, weil er immer schon mit dem großen amerikanischen Künstler Warhol zusammenarbeiten würde, weil er sein Idol war. Was auch ganz lustig ist, nämlich, ähm, dass Warhol zuerst nicht so wahnsinnig überzeugt war von Basquiat, weil er hat dann so gefragt, glaubst du wirklich, dass Basquiat ein so wichtiger Künstler ist? Ähm, weil er kannte seine aktuellen Werke kannte er nicht, er kannte sie nur aus der Zeit, wo er Bosskarten und T-Shirts verkaufte. Basquiat und da ist er eher aufdringlich vorgekommen als, als großer Künstler. Ähm, Bischofsberger bringt dann auch Basquiat einmal ins, in die Factory von, von Warhol, weil Bischofsberger hat eben die Vereinbarung mit Warhol, dass er immer wieder neue junge Künstler bringen kann. Ähm, Warhol macht ein Porträt von denen oder ein Kunstwerk von ihnen ähm, und das wird dann ausgetauscht gegen das Kunstwerk der jungen Künstler. Das heißt, die jungen Künstler bekommen ein Kunstwerk von Warhol und sie bekommen eins von diesem jungen Künstler. Und Warhol hat das auch gemacht, damit er eben in Ausschluss und mit der jungen Kunstszene verknüpft bleibt. Und eben, als sie das gemacht haben, ähm, gibt es danach normalerweise immer ein Buffet. Also am Vormittag machen, das, machen sie Porträtfotos für das Kunstwerk und nachher setzen sie ein halbes Buffet. Aber Basquiat wollte gar nicht bleiben zum Buffet und das Gleiche abgehauen. Und die haben halt fertig gegessen und nachdem sie fertig gegessen haben, kommt Basquiat zurück mit einem Bild, was er gemalt hat, wo er, ein Selbstporträt und Warhol, eins dieser Fotos, hat er im Grunde rekonstruiert. Und dann, und dann kamen die, alle Künstler und alle, die gerade in der Factory herum waren, kamen rum und waren wahnsinnig begeistert von diesem Werk, ähm, was er da eben so auf die Schnelle in eineinhalb Stunden da hergezeichnet hat. Und dann ist er mit diesem, es war nämlich eineinhalb Meter mal eineinhalb Meter groß, ähm, das hat nicht ins Taxi gepasst, dann ist er, sind sie alle 15 Blöcke runtergelaufen zum Factory. <lacht> und er war eben wahnsinnig begeistert und, hat, und er hat auch gemeint, ich bin wirklich eifersüchtiger ist schneller als ich <lacht> genau, das Bild heißt Dos Cabezas, was so viel wie Zwei Köpfe heißt, also vom Spanisch auf Deutsch übersetzt, ähm, ja, das ist ein wahnsinnig bekanntes Werk von ihm, wenn man das eingibt ähm, ja, und das war eigentlich der, der Beginn dann von dieser Zusammenarbeit zwischen Warhol und Basquiat ähm Genau, und äh, Basquiat schafft Warhol zu überzeugen, dass er wieder mit der Hand malt und nicht mehr nur Siebdruck macht und in, in die Gegenrichtung fängt aber Basquiat auch an, Siebdruck zu machen. Und sie arbeiten da eine Weile zusammen, immer an Werken. Entweder macht Basquiat den, äh, Warhol den Untergrund und Basquiat arbeitet drüber oder andersrum. Und sie arbeiten da in dieser Factory. Ja.
0: Ich finde es so lustig, dass der Typ, der ihm wegen Wechselgeld was abgekauft hat, ihn dann so ein bisschen auch verhimmelt, also dass ja. Warhol so zuerst, so, also, ja, ich kaufe dem Typen heute halt eine Postkarte ab und dann im Endeffekt mit ihm zusammenarbeiten will und ihn eigentlich super cool findet.
1: Ja, 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 ja und obwohl, obwohl natürlich eben auch viel Kritik von allen Seiten kommt, auch am Basquiat zusammen äh, herangetragen, warum er das überhaupt macht, weil Warhol auch als ein Künstler zählt, der jungen Künstler braucht, um seine eigene Karriere anzutreiben und die auch ein bisschen aussaugt. Ähm, Beige, also eine die Fotografin für Warhols Magazin, ähm, die eben auch in der Factory zugegen war, die hat, ihn, die hat auch später mal Basquiat gedatet, alles eine andere Geschichte, ähm, äh, ähm, meint, dass Warhol einen großen Einfluss auf Basquiat hatte äh, und einen, eben auch, weil er keine Drogen nahm, Warhol und Basquiat schon. Und also auch einen guten Einfluss auf ihn hatte, aber es herrschte die ganze Zeit Eifersucht und Rivalität zwischen den beiden. Also es war schon immer ein gewisses Hickhack. Ich finde, find, das merkt man auch in diesem ersten Zitat so: Ich bin eifersüchtig, der mal schneller wie ich. Merkt man das ist schon dieses Hickhack. Beide sind ein bisschen stolz natürlich. Und ja, und sie machen aber dann eben zusammen eine Ausstellung. Da gibt es jetzt Bilder zum Beispiel: Hammer. Um, das ist von Warhol und Basket zum Beispiel. Bei ja, dem Bild hat Warhol die Grundlagen mit Citro gemacht und Basquiat hat dann drüber gezeichnet. Es gibt auch so ein, so ein Interview, wo, wo Warhol meint, du übermalst mich die ganze Zeit. Ich habe ja gar keinen Platz mehr um meine Kunst, quasi. Ähm, wenn halt zum Beispiel äh, Aber das Basquiat sieht man
0: sofort,
1: oder? Warhol im ja. Hintergrund. Und, äh, ich finde auch, Basquiat, Basquiat ist sehr typisch mit dem Saxophonspieler und der Musik und seinem Stil einfach auch. Also
0: nur für alle, die es nicht äh, sehen können und gerade einfach keinen Laptop haben zum Eingeben. Man sieht ähm, total klare Formen von Warhol, wie es man von ihm gewöhnt ist. Sehr commercial und drüber kommen äh, sehr freie Formen und ähm, schon fast abstrakt, expressionistisch, ähm, ein Mann mit einem Saxophon in der Hand. Ja.
1: Jo. Jo. Genau. Und Sie stellen dann diese Bilder eben in einer Galerie aus, die zwei, zwei Riesenkünstler natürlich, Dort ist im Zuge dieser Galerie ist auch äh, das bekannte Plakat entstanden, Warhol und Basquiat mit in Boxhandschuhen. Ähm, auch also ein auch, Symbol für ihre Rivalität, ne? <lacht> ja, natürlich. Wobei, wobei beim, richtigen, beim richtigen Plakat, ich habe jetzt nur ein Foto aus dieser Serie gezeigt, ähm, da kämpfen sie beide Richtung Kamera im Grunde. Sie kämpfen gegen den unsichtbaren Feind, was auch als quasi sie kämpfen gegen die Kritiker und so gewertet worden ist im Nachhinein. Ähm, und diese Ausstellung hat zieht wahnsinnig viel negative Kritik nach sich. Äh, in der New York Times erschien, die Werke wirken also es erschien, dass die Werke wie eine Manipulation Warholz wirken, der Basquiat als Maskottchen benutzt. Und das war ja auch das, was Basquiat die ganze Zeit herangetragen wurde, aber doch nicht mit Warhol zusammen. Und das hat dann auch schlussendlich ähm, Basquiat sehr nachdenklich gemacht. Und also Bischofsberger und Warhol waren gewöhnt, dass ihre Ausstellungen, alle ihren großen Ausstellungen mal negative, viel negative Kritik bekamen. Aber es Jahr hat sie ja durch diese Ausstellung gehofft, den endgültigen Durchbruch mit Warhol, eine Ausstellung mit dem großen Namen kann, und jetzt kriegt, wird er als Maskottchen von Warhol bezeichnet. Und damit, danach hat er quasi aufgehört, in der Factory zu arbeiten, hat kaum mehr mit ihm gearbeitet und quasi auch kaum mehr ein Wort gesprochen mit Warhol was Warhol überhaupt nicht recht war, weil er hätte gern weiter mit Basquiat zusammengearbeitet. Ähm, man sieht auch nach Warhols Tod, dass die meisten Werke so konzipiert waren, dass da eindeutig der, der Beitrag von Basquiat fehlt. Eindeutig das, wo der Basquiat noch zu überzeichnet, fehlt einfach. Ähm, genau. Dann passiert aber etwas, was sehr großen Einfluss auf Basquias und Warhols Leben hat. Nämlich Warhol stirbt 1987 mit 58 Jahren einer Gallenblasenoperation recht plötzlich. Und das bringt Pascal komplett... Also, das, das verkraftet Pascal überhaupt nicht. Ja, in derselben Nacht mein dazu von Holenstein, eben die Künstlerin, mit der am Anfang die Bosskarten zum Beispiel gemacht hat, ähm, dass er nie über, diesen Tod, über den Tod Andys hinwegkommen wird. Und zum einen ist eben, es es wird auch gemünkelt, dass er sich schuldig fühlt, weil, weil er Andy verlassen hat jetzt wo Andy gestorben ist und keinen guten Draht mehr zu ihm hatte. Äh, und dann begann er erst wirklich mit Drogen. Also dann hat basker endgültig dem Drogen quasi verfallen. Ähm, äh, gibt dann 1988 noch eine Ausstellung in New York. Da waren auch alle Freunde und alle Verwandten kamen dorthin. Ähm, und man sieht dort schon ein großes, also den Tod auf einem Pferd. Das war quasi eine Vorahnung, was jetzt passieren wird. Auch für euch eine Vorahnung. Es heißt Riding with Death wenn es euch interessiert. Ähm, und auf einem anderen Werk hat er auch schon dreimal Man Dice, Man, Dice, man Dice geschrieben. Ja, er ist dann, er ist 1985, also sie haben sich, na, also wir sind jetzt 1988, aber er hat sich schon 1985 ein Haus auf Hawaii angelegt, das er gemietet hat. Ähm, und das war halt wichtig für ihn, weil er so New York entfliehen konnte und ein bisschen Abstand von dieser star Starkult und diesem ganzen Rummel bekommen konnte. Und dort ist er dann auch im Mai noch 1988 nochmal auf Zug hin. Dann, aber erst dann trotzdem am 12. August 1988 in New York, äh, quasi knapp eineinhalb Jahre nach dem Tod Warholz, an einer Überdosis gestorben. Mhm. Ja, und das war, ja, das war dann das Ende seiner Geschichte. Und, ja, er gilt jetzt im Nachhinein eben als einer der ersten Künstler, die mit, mit afroamerikanischen Wurzeln die es geschafft haben, in New Yorker ein Galerieviertel eine Einzelausstellung zu bekommen, sich wirklich durchzuschlagen, wirklich berühmt zu werden. Wie von Hohlenstein schreibt, the white black in the, in the white place at the right time. War im Grunde, also er hat natürlich auch das Momentum auf seiner Seite gehabt. Ähm, und eben auch, seine Kunst funktioniert im Grunde auch heute noch, 30 Jahre später, weil ich bin auf den Künstler gestoßen, dadurch, dass mir eine Freundin erzählt hat, dass sie im guggenheim Museum in Bilbao ähm, ihren Lieblingskünstler entdeckt hat, Basquiat. Und er funktioniert auch heute noch wahnsinnig gut bei der Jugend, ähm, obwohl 30 Jahre vergangen sind und auch die Themen, die er in seinen ähm, Bildern anspricht, sind heute noch brandaktuell, was ein bisschen traurig ist für unsere Entwicklung, meine ich. Aber ja, und er funktioniert eben auch heute noch wahnsinnig gut, wobei er wird auch heute noch, wie damals, viel über seine Biografie vermarktet. Also man sieht selten auf Plakaten zu Ausstellungen, die heute Retroperspektiven und die heute ähm, stattfinden, sieht man oft eben ein Bild, oft mit Andy Warhol zusammen, auch manchmal ohne, ähm, ähm, einfach ein Foto von ihm und nicht ein Werk von ihm. Also er funktioniert auch noch heute sehr viel über seine Biografie und über seine Geschichte und weniger über, über seine Kunst wird er vermarktet, auch noch heute. Ja.
0: Aber seine Geschichte ist auch sehr interessant. Also ich verstehe, warum
1: die Leute da so interessiert Natürlich. sind. Ja. Ähm, wobei er die natürlich auch gekonnt, vermarktet hat.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, er ja. hat ja auch ein bisschen versucht, sich so hinzustellen. Ja.
1: Hm. ja, genau, das war Basquiat. Das war jetzt ein sehr langer Redefluss von mir.
0: <lacht> <lacht> Aber total interessant. Also ich, ich äh, hatte ja, du hast gesagt, ja Basquiat, ich hatte jetzt erst einen Franzosen vorgestellt, ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ja. Voll überraschend und ich finde die Bilder extrem interessant und ich finde, man sieht so viel, was damals schon er eben gemacht hat, was ich heute immer noch ganz viel sehe, auch in, in modernen äh, äh, Kunstmuseen und alles. Also so interessanter Typ auf jeden ja. Fall.
1: Das ist lustig, weil ein Galerist, ein, ein, wo ein Galerist ihn das erste Mal trifft quasi und in der Ausstellung. Fragt ihn halt, einen, oder ein Sammler, ein Sammler trifft ihn, fragt, ihn einen Gala, fragt die Galeristin halt, die ihn ausstellt, will zu den Künstlern kennenlernen in Und er stellt sich auch einen alten, ja. äh, hellhäutigen Künstler vor ja. und dann drauf plötzlich Bascair aus, 20, dunkelhäutig. <lacht> Einfach komplett ein anderes Bild, ja. Auf jeden
0: ja. Fall, aber gerade deswegen so cool. Also <lacht> richtig ja. cool. Danke für die, diese Geschichte, hat mir total gut ja, gefallen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, bitte. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns eine Mail schreibt mit Anregungen, Feedback. Egal, was ihr los sein wollt, wir schreiben zurück. Und ja, wir hoffen, ihr habt diese Folge genauso genossen wie ich. Und ja, bis zum nächsten Mal.